0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. Segundo dados do Consórcio de Veículos da Imprensa, o Brasil registra queda no número de óbitos indicados desde o final de junho. No entanto, o país tem cerca de 17% da população completamente imunizada. Ao mesmo tempo, registra a transmissão comunitária da variante Delta em São Paulo e Rio de Janeiro. E em breve, a mutação pode se tornar dominante em todo o país. Diante dessa situação, o Saúde Antema discute os riscos do Brasil enfrentar a terceira onda da Covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Esta edição fica disponível em formato de podcast no site www.radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas digitais. Nesta edição de número 20 de Saúde ao Tema Especial com o Coronavírus, sobre o risco da terceira onda da Covid-19, vamos conversar com a pesquisadora titular em saúde pública na Fiocruz, Pernambuco, Constância Aires. Seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde ao Tema Constância.
2: Bom dia, Williams. Obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos a sua participação. Segundo a pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 7 e 8 de julho, 53% da população entende que a pandemia está em parte controlada no Brasil. 41% acha que está fora de controle. 5% acha que está totalmente controlada e 1% não soube responder. 2.074 pessoas foram entrevistadas em 146 municípios. Constância, qual é a sua opinião sobre o controle da pandemia nesse momento?
2: Eu acho que essa, essa situação que a gente tem, né, confortável, de estar observando é, a queda nos números de casos faz com que a gente acredite que está controlado, né? que está tudo bem e que a gente vai conseguir sair dessa muito rápido. E isso é um risco, né? eu considero um perigo, porque a gente está acompanhando a situação em vários outros países que estão com uma situação de vacinação muito melhor que a gente, né? bem mais avançado que o Brasil, e que quando teve a introdução dessa nova variante Delta, é, os casos voltaram a aumentar descontroladamente. Então, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo nesses outros países e ficar preparado para uma nova onda. Né? Então, essa possibilidade ela é real, ela existe, a gente está observando em outros locais e pode acontecer com a gente a qualquer momento, né? É tudo uma questão de tempo.
1: Constância, o governo de São Paulo e do Rio de Janeiro confirmaram a transmissão comunitária da variante delta e a mutação que foi identificada inicialmente na Índia, tem, ela preocupa todo mundo porque ela pode se tornar dominante em muitos países. E apesar de só ter sido confirmada nesses dois estados, não há controle efetivo na circulação de pessoas, principalmente por terra aqui no Brasil. A variante delta já pode estar circulando por transmissão comunitária em mais estados.
2: Com certeza, sim, Williams, porque o que, aqui no Brasil a nossa capacidade de detecção dessas variantes é muito baixa, né? A gente processa um número de amostras muito pequeno, né? a gente tem muitos casos que estão ocorrendo, nem sequer estão sendo notificados, não estão sendo computados, e desses que são é, diagnosticados positivos, a gente sequencia para saber qual é a variante, um número muito baixo, menos, eu acredito que menos de 0,1%, enquanto que países como Inglaterra, Estados Unidos, chegam a sequenciar e a monitorar em torno de 10% das amostras. Então, o nosso poder de detecção é muito baixo. Então, quando a gente vem a detectar um, dois, cem casos, isso significa que na prática... Estão circulando muito mais do que isso, né? Então, é uma questão de capacidade de detecção que a gente não tem. Então, eu acredito que sim, ela já deve estar circulando em outros estados, talvez já esteja circulando aqui em Pernambuco, né, de forma comunitária, só que a gente não tem a capacidade de detecção, o que permitiria a gente agir com uma maior rapidez.
1: Aqui no Brasil, a variante predominante é a PU, que foi identificada inicialmente em Manaus, ainda no final de 2020. Mas a variante delta ela pode se tornar dominante aqui no Brasil?
2: Isso, o que a gente tem observado em outros países é que ela tem uma capacidade de substituição das variantes que estão circulando muito maior, né? Então, a variante P1, ela é extremamente contagiosa, a gente observou um grande aumento do número de casos, foi, na verdade, a variante que levou ao colapso no sistema de saúde lá em Manaus, assim que ela aconteceu, para mostrar o poder que a P1 tem, mas a variante Delta também tem, né? Então, a gente vê em países como, por exemplo, os Estados Unidos, hoje ela já é responsável por mais de 80% dos casos e 95% dos casos de internação, né? No Reino Unido também, ela rapidamente substituiu a variante do próprio Reino Unido e é, ela cresceu de forma muito rápida, gerou uma explosão de casos. Então, eu acredito que ela entrando aqui vai, possivelmente, acontecer a mesma coisa, né? Ela vai substituir rapidamente a P1.
1: Diante desse risco, por causa da variante Delta, o que significa exatamente a terceira onda da Covid-19 e como ela afeta a pandemia no Brasil?
2: Bom, eu acho que o que, o que vai ser mais importante é que é, a gente já desativou uma série de, de hospitais, né? De campanha que a gente tinha montado estrutura, pessoal novo contratado só para atuar nessa situação da pandemia, do aumento do número de casos Então, isso meio que foi sendo desmontado aos pouquinhos, porque a gente foi é, se, se organizando né, para é, uma redução dos casos. Então, a gente está voltando os serviços, saindo do lockdown, os estudantes já voltaram para a escola desde março, né, que a gente está com os estudantes frequentando presencialmente as escolas. É, cinema reabrindo, eventos com um maior número de pessoas. Então, a gente está, nesse momento, preparado para voltar à normalidade quando a gente tem a introdução da Delta no país, é, que vai possibilitar o aumento do número de casos. Então, a gente não está preparado para isso. E também a questão de se houver uma explosão de casos de forma repentina e concentrada, isso vai levar ao colapso. O que a gente tem observado é que é, esses casos de, da, da variante Delta, esses novos casos que vêm surgindo, eles estão cada vez mais debilitando as pessoas. Então, não são só os pacientes de Covid, mas os pacientes pós-Covid, né? Mesmo quando você cura, mesmo quando você sai da, da internação, mesmo quando você sai do hospital, você fica com sequelas. E isso está também lotando os hospitais nesses outros países e muito provavelmente vai acontecer aqui. Além disso, a gente tem, ocorrendo ao mesmo tempo, a tríplice epidemia de zika, chikungunya e dengue, né? A chikungunya está com muitos, muitos casos debilitantes. Então, a gente vai estar numa situação caótica, onde a gente vai estar precisando de, de, de acesso ao sistema de saúde e a gente vai estar com essa sobrecarga. Então, isso vai impactar é, negativamente aqui em Recife, no nosso sistema de saúde. Então, a população precisa estar ciente de que de fato, é, estar preparado para essa terceira onda é fundamental. E a prevenção ainda é a melhor maneira da gente evitar essa situação. Ou seja, não é, suspender essas medidas de cuidado, essas medidas preventivas, evitar ainda aglomeração, insistir no uso de máscara, ainda é o melhor caminho, porque a gente vai presenciar, né, ocorrendo essa esse aumento de casos aqui, a gente vai presenciar uma situação caótica, e, e essa debilitação pós-Covid, ela afeta todo mundo, afeta quem ficou doente, e afeta quem não ficou doente, afeta as pessoas que convivem com esses pacientes, que vão ter que estar dando uma assistência maior em casa, que vão ter que estar faltando do trabalho, né? Isso vai afetar a nossa vida de forma é significante, William.
1: É, você comentou que ao mesmo tempo que a gente vive a pandemia do novo coronavírus, a gente também enfrenta a epidemia de dengue, com chikungunya e zika, mas ao mesmo tempo também a vacinação da gripe não está andando e está muito deficitária. As pessoas querem, só querem tomar do novo coronavírus, mas ao mesmo tempo estão esquecendo de tomar a da gripe. Diante dessa presença da variante Delta, que tem os sintomas cada vez mais estabelecendo da gripe, é muito importante, nesse momento, procurar a vacina, né?
2: Isso, exatamente. Você tocou num ponto, num ponto muito importante. Na verdade, não só a vacina da gripe, mas todo o nosso programa de vacinação, ele ficou com, comprometido nessa pandemia, né? A gente está vacinando muito menos do que nos anos anteriores, quando a gente não tinha pandemia. E a consequência é exatamente que outras doenças vão estar... É, afetando a nossa população. A gripe, exatamente por ter sintomas assim um pouco semelhantes, né, que é a dor de cabeça, moleza no corpo, febre, as pessoas vão estar tá confundindo. Então, você pode estar tá com a gripe e achar que é Covid. Né? Ou estar com Covid e simplesmente achar que é uma gripe. Então, isso vai afetar. Né? Então, a gente precisa estar ciente que a população tem que cumprir esse papel de seguir as campanhas de vacinação, tanto da Covid quanto da gripe ou das outras vacinações que são necessárias.
1: É, Constância, em novembro de 2020, quando houve uma diminuição de casos da primeira onda, o Brasil chegou a ter cerca de entre 300 e 400 mortes por dia da média, e muitos estados fecharam hospitais, fecharam leitos. É possível falar em terceira onda no Brasil, já que estamos com uma média de mil mortes por dia, ou ainda pode diminuir mais antes dessa terceira onda?
2: É, eu, eu, aqui no Brasil, eu, como a gente nunca conseguiu, de fato, cumprir, né, a questão do lockdown, cumprir o isolamento, por falta de recursos mesmo, a população não tem condições de estar trancada dentro de casa, né, sem o auxílio do governo, a gente viu essa problemática muito grande aqui, e ainda temos essa problemática, boa parcela da população não tem como fazer esse lockdown, porque realmente precisa trabalhar para ganhar o pão, e, é, de fato, o Brasil sempre esteve, com a, a gente sempre esteve no ranking né, da, da, dos primeiros colocados, digamos assim, em número de casos. Então, mesmo observando essa redução de casos aqui no Brasil, ainda é muito alto A mortalidade ainda é muito alta. A, o número de hospitalização ainda é muito alto. Então, é como se a gente nunca tivesse saído da crista da onda. Né? A gente subiu rapidamente, ficamos num patamar alto lá em cima e fomos reduzindo, 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 mas ainda com um número altíssimo de mortes e de internações. Então, é como se a gente estivesse sempre né, na crista da onda. Então, a gente está saindo de uma onda, entrando em outra, mas só subindo de um patamar alto para um patamar ainda mais alto.
1: Constância, é, desde que se começou a falar sobre a variante Delta em vários países do mundo, o Brasil deu uma certa atenção e reforçou os aeroportos, pelo menos exigindo o um teste negativo e pedindo para que as pessoas fizessem quarentena na chegada, mas ninguém monitora se essas pessoas realmente estão fazendo quarentena ou se elas saem do aeroporto e vão para uma festa, por exemplo. E como já está acontecendo a transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro e não há controle efetivo de quem, por exemplo, sai do, do estado por terra, que seria pelas estradas, como é que a gente pode conter esse avanço do, da variante delta aqui no Brasil?
2: É, confiar somente nessas medidas né, estabelecidas pelo governo é, é complicado, até mesmo porque, como você disse, boa parte delas é para inglês ver, né? Não, de fato, não, não tem uma, uma efetividade, digamos assim. E várias medidas elas foram feitas de forma muito contraditória, né? Então, por exemplo, nós fechamos praias, fechamos bares e fechamos parques, que são áreas abertas, e deixamos, por exemplo, abertas é, igrejas, é, as escolas, as crianças voltaram para as escolas. Então, são medidas que não têm muita é, funcionalidade, digamos assim. Né? Não tem muita efetividade. Se você estabelece medidas, mas de forma que não são completas, por exemplo, o transporte público lotado, então, que é, a gente viu né, que é um grande meio de contaminação, é, não adianta fechar praia, não adianta proibir música no bar, porque o que está de fato contaminando é, são outras situações. Então, essas medidas estabelecidas, elas não vão ser efetivas 100%. A gente tem que ter, cada cidadão tem que ter a consciência de que você tem que fazer a sua proteção individual e a proteção do próximo. Porque também você pode ter o risco de estar contaminado, estar assintomático e estar transmitindo. Então, cada pessoa tem que ter a consciência de que ela deve estar o tempo todo higienizando as mãos, evitando aglomeração e usando máscara o tempo todo, né? Toda vez que estiver no ambiente com outras pessoas presentes. E ambientes fechados, principalmente. Então, é, não adianta só confiar nessas medidas do governo. E, principalmente, porque, para mim, muitas delas não fazem sentido quando você não faz de forma completa. Por exemplo, o transporte público lotado, né? E gente que está lá dentro sem máscara, que o motorista não tem como fazer esse controle. É um desrespeito, né? Algumas pessoas ainda têm aquela mentalidade de que ah, eu já tive Covid, então eu posso andar sem máscara. Ou, ah, eu já tomei a vacina, então eu posso andar sem máscara. Ah, eu já tomei a vacina, então posso marcar para encontrar com os meus amigos e a gente confraternizar. Então, essa mentalidade, ela prejudica, porque é como se a gente estivesse o tempo todo fazendo lockdown e liberando, mas a gente não consegue sair da pandemia, porque vão surgindo novas variantes, vão surgindo é, novos casos, novas situações que estão fora do nosso controle, e a gente tem que estar cada vez se preparando para essa situação. Então, é como se fosse uma bola de neve que só cresce.
1: Inclusive, sempre quando a gente vê que está diminuindo a quantidade de casos, está diminuindo a quantidade de mortos, as pessoas parecem que se encorajam a sair sem máscara na rua e, tipo, ah, está com pouca gente contaminada, então é mais tranquilo ir para uma festa, porque diminuiu o risco. Sendo que nada disso é verdade, né? A pessoa está correndo o mesmo risco que se tivesse uma grande quantidade de contaminações, né?
2: Exatamente. E a gente fica vendo, né, alguns países que adotaram essa medida, ah, já vacinamos... É, 60% da população. Então, vamos liberar a festa e quem está vacinado pode entrar sem máscara. E aí a gente vê, por exemplo, o caso da Holanda, né? Que está realmente tendo um novo aumento de caso e é como se não tivesse adiantado nada. Todo esse período de lockdown, a gente continua ainda tendo o número alto de mortes, o um número alto de internações hospitalares. Então, é uma falsa ideia de proteção, né? Que não existe, na verdade. Então, é fundamental que a gente mantenha as medidas de prevenção.
1: Inclusive, Constância, recentemente o presidente Jair Bolsonaro indicou é, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, iria publicar um parecer, liberando que não precisava utilizar máscara pelas pessoas que foram vacinadas ou então que tiveram a Covid-19, sendo que esse parecer não foi para frente. Qual seria o risco, não só para o Brasil, mas para o mundo, se a gente abandonasse o uso da máscara dentro da situação atual?
2: O risco é... A, a contaminação, né, é, correndo solta, digamos assim, o surgimento de novas variantes, as vacinas que a gente tem, talvez é, aconteça de não proteger para as novas variantes que vão surgir e a gente tem que desenvolver novas vacinas, para proteger dessas novas variantes. Por enquanto, felizmente, todas as vacinas que nós temos disponíveis atualmente, elas protegem para essas variantes que estão circulando. Algumas em menor grau. Mas é, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe o que. Essa população vacinada, que acha que já pode estar andando sem máscara, mas que pode estar servindo de um reservatório né, para o surgimento de novas variantes... É, a gente não sabe como essas variantes vão se comportar no futuro, se elas serão mais virulentas, provocarão casos mais graves e não, é, elas conseguirão escapar das vacinas que a gente tem disponíveis. Então, realmente, a melhor forma da gente não é, promover essa situação de produção de novas variantes é ainda mantendo as medidas de prevenção, né? Evitar as aglomerações e continuar a utilização das máscaras, porque é como se a gente estivesse criando um processo de seleção né, é, para o surgimento dessas novas variantes. E nessa seleção podem surgir variantes realmente é, incontroláveis. Então, é melhor que a gente não faça isso, é melhor que a gente continue é, se protegendo e protegendo os outros.
1: Hoje o Saulo deu o tema um especial coronavírus, fala sobre o risco da terceira onda da Covid-19. E para falar sobre isso, recebemos a pesquisadora titular em saúde pública na Fiocruz Pernambuco, Constância Aires. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Constância, diante de tanta circulação, de, tantos, de tantas pessoas contaminadas também, porque a gente está vendo agora uma diminuição na quantidade de mortes, mas a gente pode entrar em um platô novamente de mil mortes por dia?
2: Sim, é, essa queda que a gente está observando no número de casos, ela já é uma resposta imediata da vacinação, né? Então, apesar da gente estar tá com a vacinação atrasada, apesar da gente ter vacinado somente, como você falou inicialmente, em torno de 17% da população, mas isso para as duas doses, né, completas, mas para a vacinação da primeira dose a gente já tem um percentual maior, né? Acho que quase 40% da população já tomou a primeira dose, é, isso, a primeira dose ela também protege, né? ela já protege a pessoa é, é, da internação, isso é fato. E é, causa um impacto imediato, né? a gente vai vendo uma redução de casos, isso aconteceu em todos os países. Esse registro de redução drástica do número de casos do número de internações, do número de mortalidade, isso aconteceu de forma muito clara em todos os países que fizeram a vacinação. Agora, o que, é que acontece? Quando você tem a introdução de uma nova variante e você ainda tem um percentual da população que não vacinou, mesmo países que têm uma vacinação, uma taxa de vacinação elevada, como é o caso dos Estados Unidos, é você vai ter um aumento do número de casos, você vai ter um aumento do número de internações dessa população que não vacinou, né? Aqui no Brasil felizmente, a gente está tendo uma aderência muito boa da população para vacinação, né? Os brasileiros não são tão burros, digamos assim, os brasileiros têm a consciência da importância da vacinação, somos o país que tem o melhor sistema de vacinação no mundo, né? Um modelo exemplar que a gente vem seguindo, conseguimos erradicar várias doenças, então somos um exemplo muito bom mas, e, e os brasileiros têm a consciência disso, e me parece que mais de 90% da população quer ter a vacina, quer fazer a vacinação. O nosso problema é que nós não temos a vacina disponível para todo mundo. Mas tem países, né, países inclusive é, desenvolvidos, é, que têm um nível educacional alto, mas que a população, né, uma parcela da população, está tendo uma, uma rejeição, né? Os Estados Unidos é um exemplo, onde 30% da população não quer se vacinar. Ou seja, os Estados Unidos já vacinou praticamente toda a população que quis se vacinar. Tanto é que comprou uma quantidade muito grande de vacina e porque um percentual da população não quer se vacinar, eles estão doando essas vacinas. Então, essas pessoas que não querem se vacinar, essas pessoas que se recusam à vacinação, elas vão estar promovendo, né? o aumento do número de casos e a possibilidade do surgimento de novas variantes, que talvez não proteja as pessoas que estão vacinadas. Então, a vacinação ela, ela, ela tem que ser coletiva. Né? Se você vai manter um percentual da população que não se vacina, esse percentual que não se vacina, ele não está atentando somente contra a própria vida, mas contra a vida das pessoas que quiseram se proteger. Porque a possibilidade de novas variantes pode fazer com que as vacinas atuais não funcionem. E aí você vai estar pondo em risco a vida das pessoas que estão, inclusive, vacinadas. Então, é uma atitude muito ruim, uma atitude egoísta, uma atitude pouco inteligente e que põe em risco a própria existência da humanidade. Porque é, nós talvez não tenhamos capacidade tecnológica para estar tá desenvolvendo vacinas numa velocidade maior do que o aparecimento das novas variantes. E aí, vão tá, é, a gente vai estar tá causando né, a perda de vidas de pessoas que essas pessoas não se responsabilizam. Além do que, aqui no Brasil, particularmente, temos um governo que não atua em prol da população, né, que põe os interesses comerciais à frente de tudo, os interesses econômicos... É, determinando o que é que abre, o que é que não abre, como se isso fosse mais importante do que a vida humana, né? Então, a gente, como brasileiro, tem que levar em conta que a gente não só não tem acesso né, às vacinas, como não tem acesso a um bom sistema de saúde que consiga atender todo mundo, no caso de uma situação é, caótica, é, e a gente precisa se proteger, é, individualmente, né? Já que a gente não tem esse apoio do governo, já que a gente não tem esse cuidado e essa atenção que deveríamos ter, né? Porque saúde é um direito do cidadão brasileiro.
1: Você estava comentando do, sobre os Estados Unidos, inclusive segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de, dos Estados Unidos, 99% das mortes atualmente foram de pessoas que não tomaram nenhuma dose das vacinas. Mas aqui no Brasil, como você disse, a gente não tem uma, essa assistência e essa preocupação do governo com a gente. E mesmo assim, tem pessoas querendo escolher a vacina. Por causa da desinformação e fake news, as pessoas não querem a Coronavac, porque circula por aí que ela não tem eficácia. As pessoas também não querem a AstraZeneca por causa de uma possível reação e agora as pessoas também não querem tomar a vacina da Pfizer porque ela demora três meses para a segunda dose, enquanto você pode chegar no posto e pedir para tomar da Janssen, que é dose única. Ficar escolhendo a marca assim da vacina ajuda a melhorar a imunidade ou não?
2: Não, claro que não, né? É uma ideia completamente errônea. É, eu atribuo a uma falta de conhecimento mesmo, as pessoas não têm conhecimento. É, a gente está chamando essas pessoas de sommeliers da vacina, né? Pessoas que querem escolher como se fosse um cardápio no né? restaurante e você pudesse escolher a vacina melhor para você. Todas as vacinas protegem, né? todas as vacinas cumprem o seu papel, isso é fundamental. E veja a ignorância. A Coronavac, por incrível que pareça, as pessoas que têm mais preconceito, né, porque acham que foi feita na China e, e tem chip e coisa e tal, essas ideias completamente estapafúrdias, é, ela é a única, eu acredito, entre essas vacinas que foi feita da forma como a gente fazia antigamente as outras vacinas, né, que é atenuando o vírus. Então, essa vacina, ela provavelmente tem um período de duração da proteção muito maior que as outras vacinas. Como as vacinas, é, por exemplo, que a gente tem... Todas as vacinas que foram feitas dessa forma, de forma atenuada, ou seja, pegando o próprio vírus, né? E atenuando ele, diminuindo a capacidade dele da virulência, mas mantendo ele vivo, digamos assim... É, elas, são, elas duram muito mais tempo, como é o caso da vacina da poliomielite, é o caso da vacina é, da febre amarela, é o caso da vacina da meningite, né? Então, são vacinas que protegem por muito mais tempo. A vacina da febre amarela, por exemplo, ela é para a vida toda, né? Então, essa Coronavac, ela foi feita dessa forma. As outras vacinas, elas foram feitas com pedacinhos, do patógeno, né, uma proteína, né, algum antígeno que vai ativar o nosso sistema imune. Então, essas vacinas podem ser que elas tenham a capacidade de proteção, assim, a, o tempo, né, da proteção seja menor e a gente tenha que estar tá vacinando realmente é, é, a cada ano, como a gente faz com a vacina da gripe, por exemplo. Então, as pessoas não sabem disso, né, estão associando a outras questões. A Coronavac, por exemplo, tem alguns países que não aceitam a entrada de viajantes que foram vacinados pela Coronavac, né? Só aceita, por exemplo, a da Pfizer ou da AstraZeneca. Então, como é o caso da França, eu acho que a França não está aceitando. O Canadá também não está aceitando quem está vacinado com a Coronavac. Isso é muito mais associado, não à capacidade da proteção da vacina, mas à origem, né, elas querem, a origem, o objetivo desses países, digamos assim, é prevenir né, a introdução de novo, novos casos de pessoas que estão vindo de outros países. Então, como elas sabem que, por exemplo, países como o Brasil, que a gente iniciou vacinando com a CoronaVac, né, principalmente com a CoronaVac, a Coronavac, ela, ela protege, basicamente, quase 100% para esses casos graves, mas ela tem uma eficácia em torno de 70%. Isso quer dizer que 30% da população que está vacinada pode ter a doença, mas não vai chegar a se internar, né? Então... Essas pessoas entrando em outros países podem estar, possivelmente, levando o vírus. E aí é que esses países decidiram tomar essa medida que eu acho totalmente é, descabida. Né? É uma coisa xenofóbica, né? preconceituosa, e, é, mas é um interesse mais é, comercial do que, digamos assim, baseado em evidência científica. Né? Então... É, essa questão das pessoas estarem escolhendo a vacina. A da Janssen, tudo bem, eu entendo, porque é dose única. Então, ela tem a comodidade de você só precisar ir no posto de vacinação uma vez, né? E você já está protegido. Então, isso realmente desperta o interesse das pessoas por uma questão da comodidade. Mas, é importante dizer que todas as vacinas que nós estamos aplicando aqui no Brasil, elas protegem, né? Elas impedem as internações, impedem a, 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 a mortalidade, né? Elas cumprem o papel dela, que é proteger contra essas internações. Agora, a eficácia de todas elas, nenhuma é 100%, né? Ou seja, uma parcela da população vacinada ainda assim pode se infectar com o vírus e pode transmitir o vírus, né? E ter, é, ou até ter de forma assintomática. Então, é uma ideia errada achar que você deve escolher uma ou outra, né?
1: Constância, você comentou um ponto muito importante, que a gente nunca escolheu a marca de vacina, sempre tomou da gripe, de tétano e tantas outras. Inclusive, a da gripe é feita pelo Butantan e sempre teve uma grande adesão. E, recentemente, você comentou aí que a eficácia da Coronavac pode ser maior por causa da forma que ela foi feita enquanto as outras podem necessitar de uma vacinação anual, por exemplo. O que já se sabe sobre essa necessidade de vacinação anual? Porque o governo de São Paulo já falou que no dia 17 de janeiro já vai começar uma nova campanha de vacinação, porque é o mesmo dia que completa um ano que a primeira dose foi aplicada no Brasil. Já é certeza que a gente vai precisar tomar ano que vem, novamente?
2: É, todas essas vacinas que a gente tem disponível hoje, né, elas são, elas são eficientes, elas são eficazes para essas variantes que estão circulando. Então, se surgirem novas variantes que tenham a capacidade de, de evadir, digamos assim, a resposta imune montada pela vacina... Né, ou pela própria resposta imune natural do indivíduo, a gente vai ter sim que desenvolver novas vacinas como a gente faz com a vacina da gripe. Né? O, o vírus da gripe ele é um vírus que, que evolui muito rápido, né? que muda Digamos assim, né? A genética desse organismo permite com que ele é, mude, evolua de forma muito rápida. Então, a cada ano, novas variantes surgem e a gente precisa tomar uma nova vacina. Então, com a Covid, pode ser que aconteça a mesma coisa. Agora, você perguntou, a gente já sabe, já está comprovado isso? Não, a gente não sabe. Por quê? Porque a, o primeiro contato com o vírus foi agora, né? em dezembro de 2019, ou seja... Os estudos, a gente tem pelo menos um ano, um ano e meio, né, de, de acompanhamento, de monitoramento. Então, essas pessoas que foram vacinadas, elas vão ter que ser acompanhadas por vários anos para que a gente possa monitorar o nível de anticorpos que essas pessoas têm e a capacidade que esses anticorpos têm ainda, né, de combater... O vírus, então a gente precisa de tempo, William, para poder monitorar isso. Então a gente não sabe. A resposta é não, não sabemos ainda se será necessário. Eu acredito que, pela, pela capacidade que esse vírus tem de evoluir e de formar novas variantes, como a gente está observando, né? No período de um ano, olha, é, a, a, acho que a primeira variante de preocupação, ele, ele tem várias variantes, a gente só fala nessa alfa, delta, beta e gama. Mas esse vírus, na verdade, tem várias variantes, né? Variantes de interesse e as variantes de preocupação, que são essas principais. Então, pelo que a gente está observando, eu acredito que sim, teremos que desenvolver é, novas vacinas que permitam a proteção dessas novas variantes. Agora, com relação à da Coronavac, que é feita né, do vírus atenuado, pode ser que ela tenha uma capacidade de proteção, é, um período né, de proteção maior. Não a eficácia, mas o período de proteção maior.
1: É, Constância, diante das vacinas que temos, a vacina da AstraZeneca, de, a fundação, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a segunda dose deve ocorrer no intervalo de 90 dias, mas alguns estados hum. anteciparam para 60 dias. E essa mudança no prazo pode interferir na eficácia da vacina?
2: Olha, é, a gente determina, né, essas diretrizes baseado nos estudos que foram observados, né? E os estudos indicam que, realmente, o tempo de proteção é maior, né, se a gente vacinar depois é, desse período de 90 dias. E é por isso que a Fiocruz recomenda ao MS de é, fazer essa vacinação nesse período maior, né? Um período mais curto, eu acho que está muito mais associado à questão da disponibilidade das vacinas, é, de, da preocupação de vacinar um número maior de pessoas num intervalo mais curto, para que a gente possa proteger mais gente nesse período curto. Então, me parece mais uma estratégia né, de vacinação do que um estudo comprovado em si de que protege mais. Vacinando no intervalo mais curto. Então, eu recomendaria vacinar realmente no período é, que foi estabelecido, né, aqui pela Fiocruz, que é baseado nos testes que a gente conhece, que é esse de 90 dias.
1: É, houve muitos comentários sobre a AstraZeneca, porque ela causa reações em, causou reações em muitas pessoas. A vacina da AstraZeneca começou a ganhar força, principalmente no começo de maio, e aí agora a gente vai ver muitas pessoas tomando a segunda dose. Essas pessoas vão ter reação na segunda dose ou a reação pode ser até mais leve?
2: É, isso é extremamente variável, né? De pessoa para pessoa. Então, tem gente que não teve reação nenhuma na primeira dose e tem gente que, é, que quando tomou a segunda dose teve reação e tem gente que teve reação só na primeira dose e quando tomou a segunda dose não teve nada. E tem gente que não teve reação nenhuma. E tem gente que teve reação nas duas doses. Então, isso é extremamente variável, não existe um padrão, né? Porque cada pessoa tem, digamos assim, um, um background genético, um background imunológico e um estado fisiológico e nutricional diferente. Então, cada organismo reage de uma forma diferente, né? Então, não dá para a gente estabelecer se vai ter, se não vai ter reação, porque isso é extremamente variável.
1: E por causa dessa possível reação, do medo dela, muitas pessoas disseram que não vão voltar para tomar a segunda dose, vão ficar apenas com a primeira. Você poderia reforçar por que é importante as pessoas tomarem a segunda dose?
2: É, essa segunda dose ela é importante porque o nosso sistema imune é, ele, ele tem diversas formas de responder. Né? Você tem a produção de anticorpos e você tem a produção de células de memória. Né? Então, quando você toma só a primeira dose, você pode estar tá produzindo anticorpos, mas que essa quantidade de anticorpos não vai ser suficiente para proteger por um período, por exemplo, de um ano. Vai proteger você somente por seis meses, né? Ou que essas células de memória se percam muito rápido. Então, essa segunda dose, ela é fundamental, né? A vacinação completa, ou seja, a primeira e a segunda dose, ela é fundamental para que você atinja o máximo da nossa resposta imune, ativando tanto anticorpos numa quantidade suficiente que vai proteger por você por um ano um ano pelo menos ou mais de um ano e a produção de células de memória que te vai que vai proteger você a, a infecção do vírus mesmo antes dele gerar a produção de anticorpos então é como se fosse uma uma, uma um preparo do organismo de forma completa para combater o vírus então não adianta fazer só a primeira dose porque essa proteção vai ser muito curta né não vai ser de forma completa então as pessoas têm que tomar a segunda dose sim para estar é, é, completamente protegidos do vírus, e por um período maior.
1: Constância, para evitar a terceira onda da Covid-19, é muito importante que a vacinação caminhe cada vez mais rápido. Em seis meses de vacinação, o Brasil conseguiu vacinar 41,89% com a primeira dose e 15,93% da população completamente imunizada, seja com a segunda dose ou com a dose única, isso completando exatamente seis meses de vacinação no dia 17 de junho, de julho, quer dizer. Diante desses dados de seis meses de vacinação, você acha que ainda em 2021 a gente consegue imunizar toda a população?
2: Eu acredito que não, porque essa, essa lentidão né, no processo de vacinação, ela é uma consequência do descuido do governo, né? Em tratar de adquirir essas vacinas. A gente começou a vacinar muito tardiamente, né? Alguns países já estão vacinando é, é, desde o ano passado, né? E a gente começou, basicamente, no início desse ano, né? Então, Além da gente ter iniciado muito tardiamente, em comparação com outros países, nós não estamos utilizando o nosso sistema de imunização de forma completa, usando a sua capacidade máxima. Né? O Brasil, no mundo, é o país que tem maior capacidade de vacinação e a gente não está usando a nossa capacidade de vacinação. A gente tem condição de vacinar 3 milhões de pessoas né, por dia e a gente não está fazendo isso. A gente não está, acho que está chegando perto de um milhão. Então, assim, a gente está um terço da nossa capacidade de vacinação. Então, é, essa lentidão e essa não utilização da nossa capacidade máxima do nosso sistema de vacinação, está fazendo com que a gente faça tudo de forma muito atrasada. E esse atraso vai ter um custo, né porque com essa variante nova se espalhando aqui, a gente vai ter um aumento do número de casas Novamente, lotação dos hospitais, junto com essas doenças que estão circulando, é, situações em que a, a, a incapacitação das pessoas pós-Covid é muito alta, então isso vai ter um impacto econômico, né isso vai gerar um caos. Então, a gente tem que fazer duas coisas. Uma é acelerar a vacinação, né? A, a população tem que realmente aderir, a população tem que buscar tomar a segunda dose, temos que pressionar os municípios para adquirir mais vacinas e fazer essa vacinação de forma mais rápida. A gente viu, por exemplo, São Paulo criou uma estratégia que eu acho que não está acontecendo aqui, que é a Xepa, né? As pessoas agendam a vacinação, sei lá, para daqui a... 20 dias, por exemplo. Mas, naquele dia, no posto de saúde, a quantidade de pessoas X que estava agendado se vacinou ou parte não se vacinou e sobrou vacina. Então, eles pegam essas pessoas que estão agendadas para o dia 20 e ligam, olha, você está agendado para vir só no dia 15 de agosto, mas sobrou vacina aqui nesse posto hoje. Quer vir e a pessoa vai imediatamente para o posto, diz quero e toma a vacina. Então, isso está acelerando em São Paulo, né? Essa, xepa, essa, essa estratégia que eles criaram, eu achei fantástica, que ajuda a não desperdiçar a vacina que sobrou naquele dia e ajuda a acelerar o processo de vacinação, né? Então, a gente poderia pensar em fazer algo do tipo aqui, por exemplo.
1: Constância, você comentou que não acha que a gente vai conseguir imunizar toda a população ainda esse ano. No entanto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já projeta realizar o Réveillon na Praia de Copacabana esse ano. Aí A expectativa é que todo mundo receba a primeira dose até 15 de agosto e vai imunizar completamente a população adulta até meados de novembro. O prefeito do Rio também já trabalha com a hipótese que pode ter carnaval em 2022. No Recife, o prefeito João Campos disse que se houver autorização sanitária, a cidade terá o maior carnaval da história em 2022. É, se a imunização andar rapidamente, já é possível sonhar com a volta desses eventos que promovem grande aglomeração?
2: É, isso esse é o sonho da gente, né? Isso é o que a gente espera que aconteça. É, eu não sou tão, tão positiva assim, não. Porque é, tem aquela questão. É, a gente tem um plano, a gente tem um cronograma e nem sempre a gente consegue seguir isso à risca, né? Então... A gente pode sim criar essa expectativa, né? De que a gente vai conseguir vacinar todo mundo. Eu não sei se quando ele diz vacinar todo mundo isso inclui também os jovens, né? Porque. Ou se ele está considerando somente a população adulta. Então. É, somente é... a
1: população adulta. Ah, tá. Na fala dele. Aí é,
2: é outra realidade. Somente a população adulta. Então, a gente não sabe o que é que isso vai ocasionar. Com relação aos mais jovens, né? a gente tem aquela ideia de que realmente só as pessoas mais velhas é que tem a hospitalização, é que tem a gravidade, é que tem os óbitos, mas nós vimos casos, sim, de, de crianças, né? inclusive que foram a óbitos, de gestantes que perderam os bebês, das próprias gestantes. Então, a gente não sabe como é que essa população não vacinada né, vai... É, está interagindo, digamos assim, com o vírus, produzindo novas variantes e acontecendo casos mais graves. Se a gente pudesse vacinar realmente todo mundo, né, incluindo as crianças, e proteger 100% da população, eu acho que seria fantástico e que existe essa possibilidade da gente ter carnaval ano que vem. Né? Mas, considerando que é só a população adulta e que a gente não sabe como vai se comportar daqui para frente, se surgirem novas variantes... É, se a gente pode é, continuar com essa linha de raciocínio,
1: né? É, recentemente houve a Copa América aqui no Brasil, os jogos foram realizados sem públicos, mas mesmo assim, a, lá no Mato Grosso, a delegação ainda, uma delegação ainda trouxe a variante colombiana, identificada inicialmente na Colômbia aqui para o Brasil, e foram identificados dois casos, se houver carnaval que promove tanta aglomeração... Ou até o reveio mesmo em Copacabana... Que atrai turistas de vários países... A gente vai estar tá abrindo a porta para novas variantes... Ou apenas o controle dos aeroportos garante isso? Ou então só autorizar pessoas a participarem... Se elas estiverem vacinadas, vai garantir alguma proteção?
2: Olha, garantir que não vai ter introdução de novas variantes... Não tem como, é impossível... Porque, como eu disse antes... A vacina, ela protege, né, de casos graves, de internação, mas ela não protege 100% da infecção. Então, as pessoas podem pegar, as pessoas podem ficar sintomáticas ou ter sintomas leves, é, mesmo estando vacinada, né? Então, é preciso discernir isso. É, a gente está vendo nas Olimpíadas, né, onde eles conseguiram montar um esquema super rigoroso de controle, de testagem semanal das pessoas que estão... É, presente lá na Olimpíada é, fazendo com que os esportistas sejam vacinados é, sejam testados antes de entrar no país mas mesmo assim, mesmo com todo esse controle rígido a gente está vendo que houve casos né, dentro da Vila Olímpica, então é impossível a gente dizer que vai garantir 100% a, a entrada de novas variantes no país, né? eu acho que não tem como
1: Constância, a gente está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para você, fazer as considerações finais.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, William, pela participação nesse programa. É sempre um prazer né, poder estar falando para a população, que fica muito confusa com as informações, porque a gente não tem um programa, digamos assim, de informação eficiente, a gente tem as redes de zap, a gente tem muitas fake news, né, pessoa falando de que é, a vacina tem chip, de que se tomar a vacina vai virar jacaré, enfim, várias informações falsas, é, e as pessoas precisam estar conscientes que a responsabilidade é muito grande, né, nós nunca vivemos uma situação pandêmica como essa, e a ciência respondeu de forma muito rápida. Apesar do pouco recurso que a gente recebe, a ciência vem trabalhando duramente para dar respostas, para gerar produzir medicamentos e vacinas para proteger a população. Então, que as pessoas busquem informações corretas, informações verdadeiras e não fiquem repassando essas mensagens falsas de zap. Existem sites específicos que podem fazer com que você saiba se aquela informação é falsa ou verdadeira. Então, a responsabilidade é de cada um. Pensar no próximo, pensar de forma coletiva você fazer a sua proteção e a proteção das outras pessoas é fundamental, né? A gente que sobreviveu, a gente que conseguiu atravessar isso, infelizmente, tivemos muitas perdas pessoais, eu acredito que a gente pode evitar futuras perdas pessoais. Isso só depende de cada um de nós, de manter essa consciência de cuidado, né? E de manter essas medidas preventivas. Então, fique em casa se puder, use máscara, higienize as mãos, cuide... Cuide muito de quem você ama, porque a gente pode realmente estar diante de uma nova situação de caos no nosso sistema de saúde.
1: Agradeço a participação da pesquisadora titular em saúde pública da Fiocruz Pernambuco, Constância Ayres. Muito obrigado, Constância. O Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação, você já pode tomar, agende logo a sua dose. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. E não esqueça de voltar para tomar a segunda dose. Para mais informações, procure a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao é Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Karina Barros e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio e TV internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você já percebeu como nós conseguimos enxergar melhor no escuro já alguns segundos depois de apagar as luzes? E como nós sentimos os olhos arderem quando acendemos a luz de repente na escuridão? Isso acontece porque os nossos olhos se adaptam à quantidade de luz, regulando o tamanho da pupila. A pupila é a parte central dos nossos olhos, também chamada de menina dos olhos. Ela se contrai quando há muita luz e se dilata na escuridão. Os nossos olhos são duas esferas, duas bolas que ficam dentro da cavidade ocular. Na parte exposta dos nossos olhos, aqui conseguimos ver, temos a pupila, a parte central mais escura, a íris, que é a parte colorida, variando aí entre azul, verde e vários tons de castanho, e o globo ocular, que é o restante dos olhos, a parte branca. A pupila, na verdade, é um orifício, um anel, que permite a passagem de luz para dentro dos nossos olhos. Inclusive, a pupila é transparente. O preto que nós vemos é o fundo dos nossos olhos. A íris em volta da pupila possui músculos que se contraem e relaxam, fazendo com que a pupila se abra, deixando passar mais luz, e se feche para entrar menos luz. No escuro, a nossa pupila se dilata, para captarmos o máximo de luz possível e assim conseguirmos enxergar. Por isso, começamos a enxergar no escuro alguns segundos depois de apagarmos a luz. É a nossa pupila se dilatando. Da mesma forma, quando estamos no escuro e acendemos uma luz de repente, os nossos olhos ardem, porque as nossas pupilas estão super dilatadas. E aí entra muita luz, muito além do que nós conseguimos aguentar. Essa luz que atravessa a nossa pupila chega até a nossa retina, que é um tecido, um tapete de células que cobre o fundo dos nossos olhos. A retina é responsável por receber a informação que vem de fora e levar até o nosso cérebro. Quem já fez exame de retina sabe bem como funciona. O médico oftalmologista, especialista em olhos, pinga nos nossos olhos um colírio dilatador de pupilas, que, na verdade, é um anestésico que impede o movimento dos músculos das nossas íris e mantém as nossas pupilas dilatadas. Assim, ele consegue ver através das pupilas toda a nossa retina. Na retina, nós temos células fotorreceptoras, que recebem a luz, e células nervosas, os neurônios. As células fotorreceptoras são divididas em dois tipos, os cones e os bastonetes. E elas têm a função de captar a luz e transmitir essa informação para os neurônios, que vão levá-la até o nosso cérebro. É lá que a informação será decodificada e transformada na imagem que vemos. Os cones e os bastonetes têm funções diferentes. Os cones detectam as cores, porque eles possuem pigmentos que captam a luz em diferentes comprimentos de onda. Já os bastonetes detectam apenas a presença ou ausência de luz, e são bem sensíveis. Nós conseguimos enxergar alguma coisa no escuro, porque os nossos bastonetes conseguem captar a imagem mesmo com baixos níveis de iluminação. Mas vemos tudo meio preto e branco. Isso acontece porque os nossos cones, que são os responsáveis pela detecção das cores, só funcionam com muita iluminação. E falando em cores, algumas pessoas não conseguem enxergar ou distinguir todas as cores. É o que chamamos de daltonismo. Os nossos cones possuem três tipos de pigmentos, chamados opsinas. Temos a opsina L, que capta a luz na faixa do vermelho e do amarelo, que são comprimentos de onda mais longos a opsina M, que capta a luz na faixa do verde, e a opsina C, ou S, em inglês, que capta a luz na faixa do azul, que são comprimentos de onda mais curtos. As letras L, M e C são para diferenciar os comprimentos de ondas que as opsinas captam, longos, médios ou curtos. Esses pigmentos, as opcinas, são regulados por genes específicos. E o que acontece no daltonismo é uma falha no funcionamento de algum desses genes. O tipo mais frequente de daltonismo é aquele relacionado aos genes que regulam as opsinas L e M. Assim, é mais comum encontrarmos pessoas daltônicas que têm uma dificuldade maior na distinção dos tons vermelhos ou verdes. O daltonismo é, portanto, uma condição genética, que passa de pais para filhos. Ou melhor, das mães para os filhos homens, porque os genes que regulam as opsinas L e M estão no cromossomo X. E é por isso que o daltonismo é mais frequente entre os homens. E é bastante comum, ocorrendo em aproximadamente 10% da população masculina mundial. Mas, independente do daltonismo, as mulheres enxergam uma variedade de cores muito maior do que os homens. Dentro de uma faixa de cor, por exemplo, o verde, enquanto os homens distinguem apenas alguns tons, as mulheres conseguem enxergar uma grande variedade de cores, que vai desde o amarelo até o azul. Uma outra diferença acontece também na percepção da cor entre homens e mulheres. Os tons alaranjados parecem mais avermelhados para os homens, enquanto que os tons esverdeados são mais amarelados para eles. Sim, para as mulheres, a grama é sempre mais verde. Ainda não sabemos quais são as causas dessa diferença na percepção de cores entre homens e mulheres, mas ela existe mesmo, cientificamente comprovada. Então, se um amigo te disser que para ele tanto faz se você escolher o vestido rosa, o laranja ou o salmão, não fique chateada com ele. Não quer dizer que ele não se importa. Ele provavelmente não está vendo nenhuma diferença. E se a sua amiga brigar com você por isso, explique a ela que não é indiferença sua. É ciência. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco. E esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.